0: Встречи. Салона Ехимович. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в нашей программе исключительно о музыке, музыкантах, слушателях, посетителях, концертах, фестивалях. В общем, по-моему, не так-то и мало в общем тем я перечислила. Во второй части нашей программы мы вспомним. Э э э э... Мы вспомним мастера авторской песни «Рижанина». Мы послушаем его песни, мы получим приглашение на его концерт. У нас в гостях будет Александр Юдаков и Сергей Степаненко. Песни «Бондаренко» будем слушать. Но прежде я хочу представить в преддверии дня рождения и вообще представить такую интересную рассказчицу, которая всегда готова встречать в этой студии, но у нее просто времени мало. С нами Инна Давыдова. Инночка, привет. Добрый день. Здравствуйте. А значит, мы говорим о деятельности фонда Германа Брауна. А если мы посмотрим на календарь февраль. А это значит, что, как всегда, в феврале фонд Германа Брауна отмечает очередной. И в этом году, насколько я понимаю, 26-й 20... 26, день рождения. Да. В общем, четверть века прошло, все продолжается, и не только концертная деятельность, когда мы покупаем билет, приходим, получаем удовольствие огромное от концерта и сразу мечтаем уже попасть еще на следующий, но, конечно, Инна занимается и просветительской деятельностью, и рассказывает о музыке, музыкантах, эпохах и так далее. И, в общем, сезон начался,
1: деятельность продолжается. У нас есть о чем поговорить. У нас есть о чем поговорить. Самое главное, у нас есть что послушать и куда прийти. Да. Если говорить, о... Если идти по календарю, то ближайшее событие у нас уже в эту субботу, 10 февраля. А? И на этот раз мы приглашаем наших слушателей на очередной концерт-лекцию цикла «Новая филармония» к нам на наш высокий, прекрасный пятый этаж в нашем концертном зале артиссима Мы решили попробовать, как все-таки эти концерты-лекции или, можно как их назвать, комментированные концерты будут э, сочетаться с нашим залом. И мне кажется, что э, наш уютный зал, небольшой, всего на 100 мест, он тоже придает какой-то э, особой доверительности нашему музыкальному общению, и нет такого раздела. Вот человек стоит на высокой сцене с микрофоном в руках и говорит... ну Мне всегда кажется, что я способна достичь... И в 2000-м зале я способна достичь последний ряд и сообщить ему что-то важное. В этом не сомневаемся. Ну, просто мне вот говорят те, кто приходят на концерты. Но здесь я могу говорить без микрофона, и здесь музыканты тоже будут очень близко к слушателям. И у нас прекрасный экран, на котором мы можем все то же самое демонстрировать, что мы делали в, в Национальной библиотеке. И на этот раз мы пишем Валентинку Моцарту. То есть на самом деле признаемся ему в любви. И надо сказать, что он сам, мне кажется, нам, своей музыкой в любви признавался безостановочно, даже в самых трагических фрагментах своих сочинений, но там всегда есть свет, и там есть какая-то всегда а, такая всеобъемлющая любовь, а, она и божественная, и ангельская, и земная, и человеческая, в ней есть немножко юмора, иногда немножко иронии, как положено в любви, и в ней есть печаль, без которой любовь невозможна. И мне кажется, что в истории музыки, может быть, равного Моцарту по этому чувству отдачи любви, вот просто нету равных. Ну, по крайней мере, вот такого, как он, просто не найдешь. Нет, нет, нет Да, действительно. Знаете, как интересно, А кто-то из великих сказал... И, конечно, э, наверняка в, там наверху, на облаках, в империях, в раю, э, ангелы, конечно же, э, для, для, для души, для, для дела, они, конечно, слушают и исполняют Баха. Но лично для себя они играют Моцарта. Ангелы на небесах. И вот мне кажется, что это очень хорошее мотто. вот девиз для нашего этого... Э, Лектория, которая состоится в эту субботу в зале «Артиссима» в час дня, как обычно в час дня. И напоминаю нашим слушателям, что это лектория для всей семьи. То Мне есть так... вот как раз я хотела спросить. Да. Новая Конечно, филармония, да. она, она же вот не
0: детской филармонией Нет. называется. Она называется новой филармонией. То есть пока не открыли нашу новую филармонию, новый концертный зал, который будет называться «Рижская филармония», да -да -да. у нас есть новая филармония. Это значит, что что просто пора поговорить, что ли, о музыке, послушать ее в такой э, компании, в такой атмосфере,
1: когда, может быть, можно и вопросы задавать и получать ответы. А еще что важно, что вот чем, в чем особенность новой филармонии, в чем новизна, в том, что на вот эти встречи можно приходить всей семьей. И, в общем-то, с 2016 -го года, когда мы начали цикл этих концертов-лекций, это было моей сверхзадачей, и она воплотилась. И я бесконечно этому рада. Потому что можно, конечно, задать вопросы и мне, но самое главное, что выходят потом эти дети-подростки, с мамами, с бабушками, с тетями, с друзьями. И они потом между своими между поколениями продолжают это обсуждение, что они услышали, какое-то на них произвело впечатление, чтобы они хотели в следующий раз узнать, услышать, они а не пойти ли нам еще куда-нибудь, а где мы еще можем послушать Моцарта, допустим. Да? И, мне, и поэтому я всегда стараюсь свои вот эти концерты лекции строить так, чтобы это было занятно, интересно, информативно и... Э чувственно и чувствительно для каждого возраста. То есть те, кто к нам ходили регулярно, те знают, что у нас даже иногда бывают мультфильмы в течение этого, этой встречи, обязательно мультфильм, ну или почти всегда мультфильм, который, конечно, прежде всего воспринимают дети, но оказывается, что и взрослые никогда этот мультфильм не видели, ничего про него не знают, смотрят разъянув рот, потому что это очень красиво, это очень тонко. И, и так далее. Потом хочу напомнить, что это не просто рассказ и концерт, а это мультимедийный проект. То есть, то есть мы показываем видео, мы показываем какие-то редкие фрагменты из э, записей концертов или из каких-то фильмов, которые никто не видел. Ко мне потом часто люди приходят, подходят и спрашивают, как фильм называется, который mm -hmm. вот кусочек показывали, потому что это тоже такие особенные вещи. Можно показать какую-то редкую музыкальную запись, то есть это точно картинки, э, то есть это. Но все это вроде бы есть в открытом доступе в интернете, но найти
0: это, выбрать, собрать в одну тему и в один день.
1: Вы знаете, мне очень нравится тот э, посыл, который был, который предварял э, открытие нашей новой филармонии. Вы это не прочтете, об этом вам не расскажет э, Википедия, и вы это сами не найдете в Ютьюбе. Да-да-да, <laughs> да, сам на найдешь, нужно знать, что это искать. Совершен... Понимаете, сейчас такое обилие информации, тут вопрос не запутаться, а не сослаться на какой-то не совсем очевидный источник, Такое да и не бывает. утонуть вообще в продукции плохого да. качества конечно. и да и, и ну, не то чтобы все это подобрать, а все это идет через призму все-таки рассказчика вот концептуально это как-то выстраивается у этого всегда есть своя какая-то особая линия и должна сказать, что в силу своего характера и своей вот творческой ос особенности я не могу два раза делать одно и то же. У меня никак не получается. То есть даже если бывали такие случаи, у меня две лекции в один день, они все равно разные. Ну, там конва какая-то остается, ты по ней вышиваешь, ну, как на пяльцах, а узор другой. Да, так что здесь будет то же самое Друзья, те, кто нас сейчас слушают Те, кто заинтересовались Мы очень-очень вас просим Зарегистрироваться Можно даже не оплачивать сейчас Эти билеты, а билеты стоят всего 7 евро Их можно, конечно, и по банку оплатить Но зарегистрируйтесь у нас на сайте Напишите, что вы будете Потому но что у нас зал, мало мест да. У нас уже больше 60 мест Уже заказано а, а зал небольшой. И мы это не такой не такое событие, где можно сесть, как я говорю, в ложе во втором зале и оттуда слушать. Просто не все будет видно тогда. Ну вот мы сейчас обращаемся к тем, кто живет в Риге,
0: кто мобилен, кто может принимать участие лично в таких прекрасных мероприятиях, которые придумывает, задумывает, воплощает Инна Давыдова. Но нас слушает вся Латвия и не только и нас слушают те люди, которые ну, точно не могут прийти по разным причинам и причинам здоровья, и финансовым но есть ведь еще одна возможность, которую тоже Инна продумала, подготовила, так называемые онлайн, ну, если уж мы говорим о филармонии, да -да 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 -да. филармония, которая ушла в онлайн. Вот что там? Есть ли такой уже банк данных, что ли, своя
1: фонотека, видеотека? Вы знаете, мы, мы собирались, мы, мы думали, что там будет банк, что там будет фонотека, видеотека, но поскольку не хватает на все ресурс а ограничения давно закончились, то есть мы опять вернулись в живое общение, которому нет цены, вот это действительно бесценно, то мы немножко наш онлайн сейчас просто на время отложили в сторону. Но, тем не менее, для тех, кого это интересует, и кто хотел бы э, что-то услышать или узнать, или увидеть, у нас э, записан исторический концерт э, э, пианиста Султанова, один из его последних концертов. Это было много лет назад, Дом Черноголовых. К сожалению, он совсем молодым умер. И концерт был выдающийся, и нам просто от большой любезности радио выделило эту запись. И этот концерт можно послушать у нас. Кроме того, я во времена ковидных ограничений сделала несколько интервью. И есть интервью на латышском языке, а есть интервью на русском. И на русском сделано с Илиной Букшей, с Андресом Устаненом и с Вадимом Глозманом. И там много музыки, там интересные темы затронуты. мне кажется, что это действительно удалось и получилось. А для тех, кто говорит по-латышски и понимает, очень интересная беседа с Вестердом Шимкусом. Честно говоря, у нас еще есть несколько незаконченных интервью. Ну, По-моему, они... даже с Мишей Майским они... есть. А, с Мишей Майским, да. Но, Отснятый видите, материал. С Мишей да. Майским материал, это беседа шла два с половиной часа, но это была не беседа, это, это был Да. но правда, мне потом должна сказать, но, может быть, это были реверансы, но мне было приятно, когда три журналиста потом ко мне подошли и сказали, Инна, ну, с таким тяжелым клиентом, так все-таки... Все-таки каким-то образом его направлять и в э, ну, какое-то русло, да, его все-таки оформлять это, это непростая задача. Но все-таки, если учитывать, что я не профессионал, не, не, не профессиональный журналист, просто мне, сам, мне интересно, и я об этом и говорю. то, что задаю те вопросы, которые мне интересны, рассказываю о том, что мне интересно. Поэтому, наверное, и получается вот так поделиться. Так что с Мишей Майским да, эти два часа, их надо каким-то образом оформить, но еще лежит незаконченное интервью с Эгилом Силеншим, интереснейшее. Хотя он мне хороший друг, но я очень много узнала из этого интервью, чего не знала раньше. И с Денисом Пашкевичем, с Анатолием Софиулиным, но закончились ресурсы, и пока мы ждем, что, может быть, как-то времена изменятся, мы все-таки дойдем еще и до этих материалов. Так что там есть несколько э, интервью, э, и есть вот этот концерт, и это в свободном доступе. А если кто-то готов заплатить совсем небольшие деньги, то я в те же самые времена, два года назад, э, создала пять фильмов-лекций о композиторах о Бахе, о Генделе, о Вивальде и два фильма о Гайдне. А, и нащупывая правильный, очень авторский и при этом какой-то кинематографический подход к тому, как это должно быть подано, мне кажется, я вот в Вивальде и в... Пусть наши слушатели а, не боятся, конкретнее. у нас ремонт в соседней студии. Да, но да. ремонт нам не помеха. Главное, да. чтобы не во время концерта. <свят> а, мне кажется, что мне уже удалась вот эта интонация и эта подача. Но, во всяком случае, те, кто у меня покупает эти лекции у нас, это можно у нас на сайте сделать, а те всегда с благодарностью отзывались, и я посылала их просто в подарок своим друзьям, в том числе музыкантам. Ну, были хорошие отзывы. А, тоже это тот формат, это то дело, которым можно заниматься всю жизнь до, да. до упора в прямом смысле. ну так на минуточку иногда выдаю еще многим занимается. ну да, но вот время немного просто... на это уходит. да, конечно. но на самом деле просто когда ты занимаешься живой музыкой, когда ты приглашаешь больших музыкантов, когда ты читаешь лекции, когда ты пишешь проекты и придумываешь, как тебе заниматься молодежью, как тебе э, поддерживать новое поколение, если когда ты задумываешься о перспективах, то тогда э, при ограниченных ресурсах человеческих и временных ты понимаешь, что ты должен выбрать. Или ты занимаешься онлайном и лекциями, или все-таки ты занимаешься живой аудиторией и создаешь себе Ee, живую слушательскую подушку, скажем, и подушку пишешь, по, по ночам. <свят> да, ну, по ночам это не всегда получается, и не потому, что я пишу лекции, а просто потому, что много мыслей в голове теснится. Но, тем не менее, э, вот сейчас мы больше сконцентрированы на живой музыке, и у нас большие планы, и на лето, и на следующий сезон. Но я думаю, что и вот этот формат, а, кстати, я не сказала, где можно найти все вот эти записи, называется, все то же самое слово мы используем, его, так сказать, беспощадно во всех ипостасях, называется Artissima Music, но писать надо одним словом, это чтобы попасть на YouTube на наш канал. Артиси, с двумя S, естественно, Artissima Music одним словом, потому что если вы напишите двумя словами, там просто посыпется реклама наших разных концертов. А если вы одним словом напишите, вы попадете на мой канал, там будет моя фотография, и там можно кликнуть на какие-то картинки, найдем. и там на найти можно видео, или можно на нашем сайте заказать эти лекции. Но вот это про онлайн. Но все таки я сторонник офлайна, Потому что, конечно, когда, не, когда нет ничего, ты довольствуешься тем, что возможно. А когда возможно все, ты из этого выбираешь лучшее, и ты все-таки идешь... В... Если у тебя есть такая возможность и физическая, и географическая, и эмоциональная, и финансовая, то ты все-таки идешь в концертный зал. И это, конечно, такая загадка, которую описать и разрешить до конца невозможно. В чем магия вот этого присутствия на концерте? Даже если он не выдающийся. Все равно живая музыка, живое понимание, э, живое впечатление. Конечно, мы сейчас очень любим говорить о, обмене энергиями. Действительно, энергия, энергетика, наверное, это харизма, теперь мы такое слово тоже очень любим. Это, конечно, важные вещи. А, но я думаю, что вот это общее дыхание или замирание зала, когда ты понимаешь, что в своих чувствах ты не одинок. Вот я думаю, что это тоже очень важно.
0: Еще говорят вибрации,
1: но... И она же это пронзает правильно.
0: тебя насквозь. Эта музыка. Да.
1: Все это правильно. И я, я знаю людей, которые очень любят музыку, и оказывается, что им почти все равно, в каком она исполнении. Интересно. Да, вот недавно я это выясняла. Нет, то есть человек понимает разницу, но в этот момент он под впечатлением того, что услышит, даже если это ну, могло бы быть по-другому, скажем так. Но ведь можно и за столом спеть песню
0: очень просто и совсем непрофессионально, и вот это исполнение близкого или родного человека останется на всю жизнь, потому что не за академические какие-то заслуги. А за другое, за эмоциональный вот этот посыл. Эти воспоминания бесценны. То
1: есть это тоже феномен какой-то, да. да. живое, безусловно. Живое. 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 И это с тобой действительно на всю жизнь остается. Я помню концерты моего детства, моего отрочества и моей юности, которые на меня произвели неизгладимое впечатление. И это со мной навсегда. Ну, собственно, мы же понимаем, что впечатление это единственное, что у тебя нельзя отнять. Да, м -м, впечатление пополняем,
0: потому что у Инны, как всегда, прекрасная идея пригласить в честь очередного дня рождения фонда Германа Брауна пианиста. Ну, что уж тут скрывать, сама Инна профессиональный пианист, и я думаю, что это личный интерес, личное пристрастие. Ну и, конечно, мы замечаем огромный интерес публики к фортепианной музыке. Мне кажется, что раньше так часто к нам пианисты, солисты не приезжали. Понятное дело, на этой неделе можно будет, если попасть, Лиховского послушать, симфоническим. А услышать э, чистое фортепиано, вот отдаться этому одному инструменту и волшебным рукам – ну, это особое
1: удовольствие. Вы знаете, все-таки я... Одно дело, если я приглашаю местных музыкантов, я даю им фору, я даю им возможность. Я имею в виду молодых музыкантов, да? И другое дело, когда ты приглашаешь выдающихся пианистов. Тут ну, тут неважно, мировое у него имя, европейское у него имя. Сколько, ну, мировое однозначно. Но... Сколько у него наград, скажем, да? Но важно то, что он говорит и о чем он говорит, играя для тебя на рояле. Потому что, например, понятно, что такие музыканты, как ну, я могу тут очень многих перечислить, тех, кто у меня был Соколов, Кисин, Ашкинази, Дмитрий Алексеев, Дмитрий Александрович Башкиров, Серхио Тьемпо, Вазиль Сай. Это же имена великие, каждый из них абсолютно уникален. А, Одни говорят, что они живут на Олимпе, а другие говорят, что они говорят с богами, а третьи говорят, что на Олимпе всем тесно, и есть только <св> один, и вот этот один, именно вот этот. Ну, на самом деле, конечно, можно соревноваться в эпитетах, но когда ты приходишь на концерт такого музыканта, и ты в его исполнении слушаешь то или иное произведение, ты понимаешь, боже мой, как я мог без этого жить? Раз. Какое счастье, что я это слышу? Два. Какое спасибо этому человеку, что он все это делает три. И вот это все вместе! Вот на концертах этих музыкантов, которых я назвала, и это не полный список, я еще не всех, конечно. У меня годы было, такое количество пианистов. И, кстати, даже, так сказать, обремененные лаврами не все меня впечатляли, даже из тех, кого я приглашала сама. Потому что у меня тоже разные принципы. Например, ну вот очень хочется, чтобы этот музыкант все-таки нашу афишу украсил, например. Или вот был конкурс Шопена, такой-то такой по номеру, скажем, два конкурса назад. Вот есть возможность пригласить такого музыканта, надо его рижской публике показать а потом рижская публика выходит и пожимает плечами. И я говорю, да, вот чтобы вы знали, что и так бывает. Вот тебе и конкурс, вот тебе и золотая медаль, а вот бывает по-всякому. А почему Аркадий Володось? Вы знаете, он э, у нас, у меня в концертах он не выступал никогда. Да, его еще не было, он, он до Риги вообще, наверное. Он был, в, он был в Латвии, он был в другом фестивале летом в Юрмале, но как-то незамеченным прошел да. его концерт. И я сама на нем не была, меня просто не было в это время в Латвии. А, это имя впервые я услышала от Дмитрия Александровича Башкирова. Он его ученик. А, я тогда задала Башкирову вопрос. Вот кого из своих учеников вы считаете своими... Вот, настоящими
0: учениками,
1: да. музыкантами, последователями, кто в какой-то степени перенимает ваши идеи в музыке. И он мне назвал троих. Пламена Мангова, это у него был номер один. Потом он сказал, есть еще очень у меня своеобразный бывший ученик, но, конечно, какой же он ученик, когда он вот такая величина, это Аркадий володоси Вот он мне назвал тогда это имя. Я тогда о нем не знал ничего, но это было очень давно когда мы этот разговор вели лет 20 назад. Это как раз, когда он вышел на вот, международную арену, когда он сделал свой невероятный дебют в Карнеге-Холле. Ведь что интересно, опять же, такая интересная, необычная музыкальная судьба. Он же не участвовал ни в одном конкурсе. Ну, такая позиция, да? Ну, я вот не знаю. Я Близкая не вам, по-моему. По что? Близкая вам, Инночка. Близкая да. мне, абсолютно. Но так же, как Евгений Кисин. Но Кисин стал известным в 12 лет у Володося этого не было. То есть тут вообще такие интересные моменты. Или, например, Соколов, который стал лауреатом конкурса Чайковского в 16 лет, а больше ни в каких конкурсах не участвовал. С одной стороны, конкурсы, конечно, открывают новые имена и дают возможность себя проявить тем, кто, может быть, никогда бы себя не проявил, не будет конкурса. Но это очень субъективные вещи. Да. Кому-то везет, как Дебаргу, и он, получив Четвертое место на конкурсе Чайковского становится величиной номер один. А задача какой вопрос: а кто получил первый? Да, место? никто в не получил. Да. вот с другой стороны, э конкурсы все-таки это очень тяжелое, тяжелое испытание. Не каждому оно под силу. Я знаю очень хороших музыкантов, которые просто по личным причинам э не участвуют в конкурсах. Причем они участвовали в конкурсах, будучи детьми, да, во потому что у детей вот не нету этого страха если ты любишь сцену. И нету этой рефлексии, что я не могу, я хуже, мне не удается, я еще недостаточно прекрасен. Вот у, у ребенка же этого нету. Ну надо играет, не надо, не играет. Все равно ну, похвалят. Да, да все, ну Он хвалят. Участлив уже хорошо. Хорошо, если да? получил приз, вообще замечательно. А у взрослого это все иначе. И есть те, кто... Я знаю тех музыкантов, которые должны были участвовать, например, в конкурсе королева Елизаветы, и снимали свою кандидатуру за две недели до конкурса. То есть они понимали, что они эмоционально просто не выдержат этого, и не надо. Вот сами. Ну и ладно да. с ними, с конкурсами. То же самое, то же самое с Володосем. Я не знаю, по какой причине он не участвовал, но он сделал свою... Он зашел на музыкальный Олимп. С... Мне не хочется говорить слово карьера, но он встал, встал вровень с величайшими музыкантами современности благодаря своему искусству. Без всяких конкурсов, без всяких оценок. А вот приглашайте на концерт.
0: Приглашайте. Тут уже звучит Рахманинов и эти прекрасные
1: Маргариты. Может, мы по Маргаритке послушаем, а потом... Продолжим. Да, тогда буду говорить поверх. Жаль, конечно, что мы не услышим сейчас целиком «Маргаритки». В концерте мы, наверное, тоже их не услышим, потому что в концерте будет звучать большая соната Шуберта, что большая редкость. А Во втором отделении тоже очень редко исполняемое и бесконечно красивое сочинение «Танцы Дэвидс Бюндлера» «Шумана». И тринадцатая рапсодия. Листа венгерская. Сука. Это, конечно... Ну, видите ли, этот концерт состоится в день нашего рождения, 13 февраля в Большой гильдии. Билеты еще есть, но их немного, и, конечно, надо поторопиться. Если очень-очень хочется и есть какие-то сложности, звоните нам прямо или заказывайте у нас на сайте. Еще я хочу сказать, что а, так же, как и в случае с Соколовым, здесь стал вопрос инструмента. Mm. И мы сейчас его решаем, потому что, как мне сказал его агент, сам не музыкант, но человек глубоко любящий и хорошо знающий музыку, он сказал, вы поймите, молодость из тех музыкантов, кто хочет приехать в Ригу и дать лучший концерт своей жизни. Ой, как приятно а это слышать. А лучший концерт своей жизни он может дать только, если у него будет лучший из возможных инструментов.
0: Ну, я желаю вам удачи в этом всем. Держим, да. держим Так кулаки, что мы пусть... очень
1: надеемся, что все сложится так, как мы хотим, и что мы услышим действительно выдающегося музыканта, подлинного поэта-фортепиано, который извлекает совершенно невозможные из этого инструмента звуки, ну и, конечно, феноменального виртуоза, равного которому среди ныне живущих просто нет. Спасибо, Ин, за то, что вы делаете. С наступающим
0: днем рождения!